0: Bienvenidos al podcast del documental Plantando Banderas. Soy Naidesca Castro y este sería nuestro primer capítulo.
1: Esta es la historia del Servicio Nacional de Fronteras contada desde el punto de vista de quienes la vivieron, los sacrificios de los hombres y mujeres que hicieron a lo largo del tiempo para que los que estamos hoy gocemos de la aceptación y el buen nombre de la marca Senafron. En los
2: tiempos donde estaba la guerrilla, la insurgencia, en todo su apogeo, eh, hubo intentos de tomarse el cuartel hasta que hubo el ataque de aquí de los compañeros que se mantenían en este lugar había un hueco donde el, el compañero eh, pasó mientras le guardaba la seguridad por el ataque que estaba sufriendo en ese momento para que el compañero hoy día pudiera estar con vida.
3: Era una zona totalmente marginada y olvidada de Panamá y por otro lado una zona eh, eh, donde vivió una, se vivía una gran anarquía porque la influencia colombiana era impresionante eh, a nivel por ejemplo de la guerrilla por ejemplo no y también el narcotráfico pero sí se vivía una cierta anarquía un cierto desorden y, y, y tristemente pues la presencia de la guerrilla estaba en diferentes lugares se hacían negocios con la guerrilla no la gente de los pueblos y demás vendían las famosas botas de hule, el seco herrerano, todas aquellas cosas se vendían a la guerrilla colombiana. Sí,
1: sí el, el detalle dentro de la época es que, y quizás tenemos que ponerlo en contexto, para la mayoría de los panameños, el darín de la época quedaba en África, o sea, no estaba en Panamá. Para nosotros a lo mejor pensar que estaba lejos. Para mucho efecto, la policía de la época, porque todavía éramos en esa época parte de la Policía Nacional, los reportes se hacían eh, lo más compartimentado posible. ¿no? O sea, prácticamente la novedad de Darín solo la sabía el director de la policía, el presidente de la República.
2: Las comunicaciones en todos los sentidos eran totalmente diferentes, eran prácticamente inaccesibles. Carre la carretera era de, de tierra desde el puente de Bayano hasta Yavisa. como la carretera era de tierra en verano uno pasaba ciertamente rápido la carretera pero en ese momento usábamos camiones reo de dos y media toneladas 10 ustedes ve, veíamos hacíamos convoy de 10 camiones uno tras de otro y en verano quedábamos llenos de polvo de pie a cabeza en los nueve meses, eh, en estación seca, perdón, en los nueve meses de estación lluviosa, era otra calamidad mucho más
0: grande. Darien lo, lo sentíamos, yo creo, yo soy de Veragua, como algo muy lejos, distante. Darien siempre apareció como casi fuera del mapa. Me explico, no, no había un sentimiento de que ese territorio había que rescatarlo, que nosotros teníamos que sembrar bandera allí, que eso era nuestro que eso era parte del mapa, o sea, lo que pasaba en Darien, aquellas cosas que denunciaba Monseñor Emiliani, eh, nos parecían eh, tan lejos, entonces nosotros lo que hicimos fue llevar la televisión allá y mostrar, esto es Panamá y esto está pasando en Panamá.
1: Cuando pasábamos para Darien, pasábamos por una cosa que era como piedra con lodo, y esperamos, teníamos que esperar el verano y llamar. Para que nos contaran más o menos en qué fecha ya no estaba lloviendo. Para poder entonces, que nos proporcionaran vehículos especiales para poder llegar al área.
4: De verdad que ese tiempo era triste, pero déjeme decirle que, que nosotros veníamos con unas ganas de trabajar inmenso. O sea, disfrutamos eso, de venir en un dos y media harto de lodo, que si, era, si estaba lloviendo, usted llegaba cuando le daba la gana porque los dos y medio siempre, los y medio siempre se, se enterraban, que hay unas imágenes que yo creo que usted las tiene, y cuando era verano uno llegaba como un fulo porque ya todo lleno de polvo, así, todo blanco, o sea, y llegar a Darien, para entonces agarrar una piragua, para entonces jalar para los ríos, que si para tu ira, que si para tu quesa, tu quiza, esa es una cuestión que, o sea, era, éramos jóvenes, obviamente, éramos jóvenes, ¿no? o sea, disfrutamos eso,
2: Llegar a Darién era entrar al verdadero tapón del Darién y, y, y se puede hablar de eso desde que se pasaba Chepo porque la carretera con asfalto era hasta Abayán de ahí en adelante la carretera era de piedra hasta Méteti te encontrabas con verdaderas lagunas de lodo, charco cualquier cosa menos una carretera como para
4: normalmente eso era lo que te encontraba en Darién El Darién de las Fronteras y, e incluyo a muchas partes de la región de Gunayala, en su momento San Blas, había zozobra e incertidumbre. Y me atrevería a decir que en algunos lugares incluso se podría hablar de tierra de nadie.
0: De ser tierra de nadie nos lleva a querer saber más de nuestro ADN fronterizo. No te pierdas el segundo capítulo de esta gran historia.